Hej och varmt välkomna till CIEPs podcast. Idag är det torsdagen den 15 september och igår höll kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i unionen. Och det här sker ju i en kontext av att det pågår ett krig i Europa men också att vi har en väldigt stor utmaning när det gäller stigande el- och energipriser i unionen. Och detta senare kommer vara vårt huvudtema i dagens podd och vi är väldigt glada att välkomna hit tillbaka till podden Harry Flam som är seniorrådgivare vid CIEPS och professor emeritus i nationalekonomi. Varmt välkommen Harry. Tack. Och jag heter Göran von Sydow och leder den här podden som vanligt tillsammans med Annika Strömmelin. Och innan vi ger oss i kast med det här med energifrågan så tänkte jag ändå höra med dig lite. Har du några intryck som du vill dela med oss kring von der Leyens tal igår? Ja, jag lyssnade och jag måste säga att hon är ju en, hon har blivit en allt starkare talare. Och hon är ju också en stark kommissionsordförande måste man säga. Och hela hennes inledning handlade ju om Rysslands krig i Ukraina. Och där måste man ju säga att hon har tagit en väldigt ledande roll ända sedan krigsutbrottet. Och ibland kan man ju undra lite grann vilket mandat hon gör det utifrån. Igår tänkte jag på att hon tog upp ett väldigt laddat ord, nämligen appeasement. Vi ska inte visa appeasement, alltså eftergift nu här. Och det där är ju en laddad politisk fråga i EU där de olika medlemsländerna har lite olika sätt att se på detta. Och man kan undra lite grann, hon talar ju nästan som en europeisk president när hon uttrycker sig så. Hon tar på något sätt ställning och sa, vi hade fel, vi förstod inte er som varnade för Putin- hon tog upp både den ryska journalisten Anna Politovskaya som mördades. Men det kändes ju också som att hon ställde sig på de baltiska staternas sida som har varnat för Putin. Och som sagt, det kan man, hon är ju faktiskt ingen president. Vi har ju inte valt henne. Nej. Men trots det, starkt. Och sen kommer ju med alla möjliga förslag som kommer att komma. Och jag ska bara nämna kort där att det är ju många frågor som har rätt stor betydelse för samarbetet om en ny stabilitetspakt, hur man ska se på underskott i det här läget, mer flexibilitet flaggade hon för. Och sen en stor sak är ju det här som det har gått väldigt fort och det är ju inställningen till strategiska råvaror. Och hon utvecklade där att hon tycker att EU behöver mer självförsörjning och det kommer också komma nya kommissionsförslag där. Och sen avslutade hon med att tala om att hon tycker att det behövs ett nytt fördrag, att man ska kalla till ett, inkalla ett konvent Um, och det har vi ju pratat om här i, kom- i podden flera gånger det, och vi vet ju att det är många som inte alls vill det, till exempel Sverige. Så att det var ett intressant eh, tal men förstås, det var ju energin som dominerade sakinnehållet. Men vad säger du Göran, du lyssnar också. Ja, nej, men jag tycker jag delar ju dina intryck och det var ju, verkligen, anslaget var ju verkligen den av att det är en exceptionella omständigheter som vi befinner oss i. Så att det blev ju väldigt mycket fokus på att rikta ett stöd till Ukraina men också tala väldigt mycket om demokratin och att skapa allianser med andra demokratiska länder. Men även stärka då eller skydda demokratin internt i EU. Så det tyckte jag var som ett genomgående tråd. Samtidigt som det fanns en del saker som hon aviserade om ytterligare stöd till Ukraina. Det handlade både om det här med tillträde till EUs inre marknad och vissa ytterligare stödformer. Så är det kanske ändå i och med att vi vet vilka stora utmaningar och vilka ja, med både ekonomiska men även militära så att säga förväntningar Ukraina har så kanske det ändå inte var så himla mycket konkret på det spåret. Saker och ting som kanske inte heller alltid ryms i detalj i ett sånt här tal 
som jag tror många i Europaparlamentet lyssnade mycket efter. Det handlade ju om det här med rättsstatens principer ändå som har varit en väldigt, mm. är och kommer vara en känslig fråga. Och var inte särskilt konkreta. Nej, men försökte ändå markera kommissionens ja. roll och vi ska absolut stå upp för det här, fast det finns väl en fråga ja men hur då? Hur då då? Gör ni verkligen det på riktigt när det gäller till exempel det här med konditionaliteten när det gäller EUs budget? Men Göran, vad tror du den här rollen som hon delvis har tagit sig själv att vara den här starka ledande gestalten? Tror du att, det finns en fa- att medlemsländerna sitter och muttrar och tycker att hon tar för mycket utrymme? Det kan jag nog tänka mig och att det går lite för långt. Alltså, det finns ju alltid, kommissionen har en specifik roll som är ju också att driva på, så att säga. Att ta initiativ och driva på. Och det klart, den ger ju ett visst utrymme att peka framåt också strategiska utmaningar. Så att men det är klart att det måste ske i en balans. Det finns nog en frustration hos medlemsstaten om det går för långt. Och det kan ju också vara så att det inte är, hjälper till med att hitta lösningar. Ett område hon tog upp som ju var, är ju en, en typisk där har varit låst väldigt länge. Det handlar ju om migrationspolitiken. Där tyckte ju hon att vi borde dra lärdomar av det sätt som man har hanterat de ukrainska flyktingarna för reformen av den gemensamma migrationspolitiken. Men hjälper det så att säga? Kommer medlemsstaterna närmare varandra av den anledningen eller inte? Och som du nämnde fördragsfrågan, att kommissionen tar så tydlig ställning blir ju en, en, en säkert en, en stor, om man ska säga så, utmaning. Tänk det svenska ord, ordförandeskapet som börjar här första januari till exempel som får den här frågan i knät, det är nog inte... Det måste ju vi komma tillbaka till i podden, men det är ju inte vårt huvudämne idag, eller hur? Nej, men så är det ju. Utan nu så går vi in i det som också var en stor del och kanske där det fanns högst förväntningar på från der Leyens tal och det handlar ju om energipolitiken. Och då kan man bara rekapitulera lite att redan under sommaren har ju kommissionen kommit med ett antal förslag. Energiministrarna träffades för ett extrainsattmöte förra veckan för att diskutera en del av de här nya tankarna. Och nu har kommissionen återkommit då med lite mer konkretion. Men nu vänder vi oss till dig Harry som jag har hjälpt oss förut här i podden och även skrivit för CIEPS om just EUs energimarknad och elfrågorna. Vi börjar på ett så här lite mer grundläggande plan. Hur stort är problemet som du ser det? Eh, ja, eh, jag, som jag förstår det så är det inte någon stor risk för att man blir tvingad stänga ner eh, industrier, eh, tillverkning. Eh, det kanske finns en viss risk för att eh, folk får frysa lite mer, att man... Eh, ställer ner värmen lite grann i bostäder och så men framförallt att priserna på energi och kostnaderna för hushåll och företag kommer att bli mycket mycket högre än tidigare och det får naturligtvis återverkningar både för företagen och för hushållen. Mm. Om man tittar på det som kommissionen då presenterar igår så kan man väl lite sammanfatta att det är tre olika förslag som de går fram med. Jag tänkte att vi kanske kan gå igenom de här tre var och ett för sig. När det gäller det första så handlar ju det om att minska konsumtionen. Man säger här att medlemsstaterna ska minska med 10% då konsumtionen. Och specifikt så handlar det också om 5% under det som man kan kalla för då peak hours på engelska. Det vill säga när det är väldigt hög konsumtion. Vad är din bedömning av det här förslaget? Varför går man fram med det och vad är din bedömning? Ja, det fordras ju åtgärder både på efterfrågesidan och utbudssidan. Och på efterfrågesidan så handlar det naturligtvis på kort sikt om att försöka dra ner på energianvändningen. Både i hushållen och i företagen. 
Och eh, det här med att dra ner energianvändningen under de 3-4 timmar på dygnet som, som energianvändningen är som högst. Det handlar ju då om att omfördela konsumtionen över dygnets timmar. Och det är väl en åtgärd som är relativt lätt att göra på kort sikt. Va? Och det är 5% som man tror att man kan reducera efterfrågan med på det sättet. Hon gav ett exempel med arbetare på glastillverkning i Italien som, som då får gå upp mycket tidigare på morgonen. Och inte få vara med sina barn på morgonen utan måste jobba med att de gör det. Eh, och sen är ju meningen att eh, det här ska vara minst 10% i slutet av mars nästa år. Eh, när man har gått vidare med ytterligare åtgärder. Så det är väl eh, vad man kan förvänta sig. Sen, sen måste det naturligtvis till eh, massa andra åtgärder på efterfrågesidan. Men de tar ju mycket längre tid. Och det gäller energi effektivisering och det gäller att isolera hus, alltså byggnader, kontor och bostäder. Jag har en fråga till både dig Harry och Göran så ni har ju läst det här förslaget mer <coughs> bättre än jag. Men alltså, det här är ju en fråga där medlemsländerna redan på olika sätt, en del i alla fall, har försökt att slå in på den här vägen med minskad efterfrågan, minskad konsumtion. Vilken, hur kan EU så att säga, vad är det för styrinstrument som kommissionen har här för att tvinga medlemsstaterna eller uppmuntra eller är det målsättningar helt enkelt hur ser styrverktyget ut här? Ja som jag har förstått det så ska man så ska det vara obligatoriskt att spara 5% och ja det kan man ju fatta beslut om hur man ska hur man ska övervaka det och framförallt sanktionera eh, överträdelser så att säga av detta. Det är ju en fråga som inte besvaras. Nej, det är min bild också att här är det ju, man gör en liten skillnad i ordalydelsen när det är de här 10 procenten som är mer av typen att man uppmuntrar de medlemsstaterna att vidta åtgärder men att det finns en skarpare när det gäller de här fem som är på de här mest högsta konsumtionen men det framstår inte som helt glasklart om hur exakt, för mig åtminstone, hur exakt man ska kunna eh, genomföra det här utan medlemsstaterna ska helt enkelt själva få välja de metoder som man själva tycker är lämpligast för att nå till de här eh, målen. Men ska vi gå över till nästa då? Jag menar, det här är ju, det är ju, en, det är ju en viktig sak så att säga, minska konsumtionen. Men sen är det klart att det har varit en stor diskussion om att de höga priserna också har genererat väldigt stora vinster. Och då är det andra förslaget, det handlar ju om att skapa ett slags eh, vinsttak för de producenter som producerar el med låga kostnader. Och eh, där föreställer sig då von der Leyen och även kommissionen då att man ska helt enkelt kunna få frigöra väldigt stora resurser till att eh, kompensera hushåll. Harry, vad är din bild? Varför går man fram med det här förslaget och vad är din bild av det? Ja, för det första så finns det eh, åtgärder av liknande slag i de flesta EU-länder redan. I Sverige så har vi också haft detta. Eh, så att eh, det är inte så konstigt. Nu gör då elproducenterna, eh, åtminstone de som tillverkar el med hjälp eller producerar el med hjälp av vattenkraft, 
solenergi, vindkraft, kärnkraft. De gör enormt stora vinster. Och det här kan man kalla för, på engelska brukar man använda ordet windfall gains. Alltså det är någonting som helt enkelt faller ner som manna från, från himlen. Så det är ingen som har gjort sig förtjänt av de här vinsterna. Och alltså anser man att då ska man kunna skatta bort de vinsterna. Och det menar man att man ska sätta ett pristak för den här typen av producenter på 180 euro per megawattimme. Och sen ska man då dra in de här överskottsintäkterna eller vinsterna med hjälp av en skatt. Eller skatter för att det är ju inte EU som bestämmer de skatterna utan det är de enskilda medlemsländerna. Och sen är då tanken att det här ska fördelas ut till hushåll och företag för att kompensera för de här höga priserna. Och det här är också en fråga för medlemsländerna. Hur ska det här ska ske? För det kan ju naturligtvis ske på väldigt många olika sätt. Men tanken är att alltså man ska ta från de producenterna som har väldigt stora vinster idag och ge detta till förbrukarna, hushåll och företag. Men alltså då har jag ju samma fråga till er båda här. Om det här är ett område, vi vet ju beskattning, det är medlemsländernas kompetens. Flera medlemsländer håller på med det här i olika form. Det är också en nationella diskussioner hur det ska utformas. Vilken styrande verkan har det? Det här är ju mer detaljerat än när det handlar om förslagen om minskad konsumtion. Det sätts ett tak på en viss nivå och det är liksom en riktlinje sen ska man fördela om. Jaha, vad, vad, hur kan så att säga... EU-regelverk styra medlemsländer här? Ja, det är ju så att eh, vi har ju en gemensam elmarknad i EU. Eh, den fungerar inte lika perfekt som andra marknader därför att vi har begränsningar i överföringskapaciteten mellan olika länder och även inom olika länder som vi har sett i Sverige nu. Eh, vilket gör att priserna kan vara ganska olika. I olika delar av samma land och inom EU. Men eh, om man inte har... För det första måste man ju bestämma sig för när man beskattar var någonstans ska man börja ta så att säga övervinster. Och då bestämmer man nu att det här ska vara vid ett visst pris som är gemensamt då för hela EU. Skulle man bestämma olika pristak... Eh, då uppkommer frågan, jaha, varför ska man ha det pristaket där och ett annat pristak här? Och sen uppkommer frågan, vad gör man då när alla rusar för att köpa av den billigaste producenten? Hur ska man ransonera det och så vidare? Så att det skapar ju väldigt mycket problem om man skulle förestå olika pristak. Så man är ju nästan tvungen, om man nu går på den här linjen att man ska sätta ett pristak att man måste ha ett, ett pristak. Intressant. Bara en, en liten parentes där. Det har, under den nu avslutade svenska valrörelsen så blev det ju en, en hel del diskussion om det här. En EU-fråga som verkligen berör så påtagligt. Och där var det ju, Vänsterpartiet drev ju frågan om Sverigepriser. Skulle man kunna se det här som om alla satte olika pristak då skulle det bli liksom nationella pristak och då skulle marknaden luckras upp eller gå ja, sönder? Ja, precis. Jag menar, Sverige och Norge har ju fått väldigt mycket högre priser åtminstone i södra Sverige än man har haft tidigare på grund av att vi 
exporterar el till andra länder som har högre priser än vad vi har. Och det där är ju samma princip som råder för all utrikeshandel egentligen. Vi exporterar det som vi kan tillverka relativt billigt till andra länder som trävaror och papper och pappersmassa och så vidare. Och det tjänar vi på. Samtidigt så importerar vi det som vi skulle tillverka till mycket högre kostnader. Så att alla tjänar ju på utrikeshandel. Det gäller även elmarknaden. Men det här är ju på nationell nivå. Sen är det ju så att inom varje land så är det en del som förlorar och en del som tjänar på det här. Och i Sverige så är det nog så att de flesta förlorar på den gemensamma elmarknaden. Vi får mycket högre priser än vad vi skulle ha fått De flesta annars. konsumenter. Konsumenter, ja. Mm. ja. Medan producenterna... Producenterna egentligen... tjänar på det, ja. ja. Men det är väl också en liten skillnad om vi bara är inne på själva varan man handlar med så är det väl just det här att det inte går att lagra heller och det betyder ju att det är överproduktion eller alltså utbud och efterfrågan möts lättare om det också finns en större marknad. Det har väl varit logiken så att säga att ibland så har man en överproduktion och då är det bra att ha ja. avsättning för det eh, Precis. på andra ställen. Ja. Men Harry, hur ska jag då förstå eller hur ska vi då förstå att det är å ena sidan så att, då, att det är jättevinster här, sådana övervinster som man ska sätta tak och omfördela. Å andra sidan har Sverige och flera andra länder gått ut och ställt ut enorma statliga garantier för att de här elproducenterna, bolagen inte ska gå omkull. Hur kan det både vara ett jätteproblem med övervinster och ett jätteproblem med att de kanske går omkull? Ja, alltså de här producenterna de gör väldigt stora vinster så att de är i, om man ska prata om, om bolagsjuridik, de är solventa men de har inte tillräckligt mycket med kontanter i kassan så att säga. De är inte likvida i vissa lägen och det här beror på att de handlar, de säljer och köper, de, producenterna säljer el. På en gemensam börs, en gemensam elbörs för Norden. Och eh, när de säljer el så måste de ställa säkerheter för sina kontrakt. För det kan ju hända att eh, man säljer el för sig en krona per kilowattimme. Och sen när man ska leverera elen då visar det sig att elen kostar 10 kronor att producera per kilowattimme. Och då förstår alla att det här klarar inte producenten av. Därför måste producenten ställa garantier för. Man måste visa att man har ekonomiska reserver som man klarar av en sån situation. Och nu har priserna stigit så enormt mycket så att de här garantierna de blir, de blir väldigt höga. Vi pratar om tiotals miljarder kronor. Och det är börsens ansvar att utkräva de här garantierna av säljarna av energi. För att, och det här är inte svenska regler utan det är faktiskt EU-regler hur höga de här garantierna ska vara. Och det är helt enkelt för att marknaden ska fungera så att köparna ska veta att under alla förhållanden så kommer jag kunna få den här elen som jag har köpt till ett visst pris. Annars skulle marknaden inte fungera. Så att man kan diskutera om det är för höga krav idag, säkerhetskrav. Och det verkar kommissionen vara inne på. För man är inne på att man ska se över det här. Men det är ändå så att man måste ställa högre krav. Så att 
Producenterna måste ut med mera pengar, så att säga, garantier kortsiktigt. De kan betala det, men kanske inte just idag, utan i framtiden när de har gjort de här vinsterna. Så det här är klokt, det som staterna gör, Sverige och andra, ja, att ställa ut sådana här? Ja, det är inte bara klokt utan det är nödvändigt att man gör det. Och det är inte bara Sverige som har gjort det utan man gör det i Finland nu och man gör det i Tyskland till exempel. Så har man konstaterat att det är massor av mindre producenter på kommunal nivå och så vidare som inte går runt. För där har man inte de här låga kostnaderna utan man är tvungen att köpa in eller man köper in gas då för att producera el och då blir det väldigt dyrt och då kan man klara inte av sina åtaganden mot kunderna som, som man har sålt elen till. Så man är tvungen helt enkelt att gå in. Men om jag förstod det rätt så kräver det här vissa förändringar av EU-stadsstödsregler som ingår också i det här förslaget mm. och som gör att det här blir möjligt. Ja. Mm. Jag tänkte bara, vi ska gå vidare till det tredje förslaget som de har också, men bara först då, när man använder de här, då frigörs det ju då, eh, kommissionen pekar på, tror jag, 117 miljarder euro har de gjort någon estimering att man skulle kunna då extrahera resurser från de här företag, eh, producenterna. För. Men då finns det en lista man producerar såklart med olika förslag på vad man kan använda de här pengarna till. Vad är, din, vad är dina tankar kring detta? Ja, alltså tanken är ju att man ska kompensera eh, förbrukarna, hushåll och företag. Eh, och det är ju bra, eh, men frågan är hur man ska göra det här. Eh, och det är en ganska komplicerad fråga. Alltså det är mycket lättare att ta in de här övervinsterna än att fördela ut dem till hushåll och företag. Därför att man måste bestämma sig om det ska vara ersättning för högra, just höga elpriser ska man titta på tidigare elräkningar det har negativa konsekvenser därför att det gör ju elen billigare så att folk får mindre incitament att spara eller ska man ge det som en klumpsumma till hushåll och företag där de får göra vad de vill med pengarna så att säga, de kan betala en del av elräkningen men de kan göra andra saker också det är bättre eh, att göra på det sättet. Men hur ska man då basera den här ersättningen? Ska man basera den på förbrukarnas tidigare elkostnader? Ska man för- dela ut den med hänvisning till eh, hushållens inkomster så att inte alla hushåll får utan bara de med låga inkomster? Och på samma sätt hur ska man fördela det på olika företag? Ska man gynna mindre företag och så vidare? Och så vidare? Det är alltså en massa olika knepiga problem där och inget system kommer att vara perfekt utan alla kommer att kunna kritiseras från olika utgångspunkter. Men det här är någonting som då del medlemmarna medlemsstaterna ska medlemsstaterna bestämma själva ska vad bestämma. man vill göra. Alltså. Ja. Men har forskningen inget svar här då på vad som är bäst? Uh, ja alltså det är dels en effektivitetsfråga vad som är ekonomiskt effektivt och det är ju att dela ut en klumpsumma baserat på tidigare eh, inkomster eller elräkna eller något sånt så att det inte får incitamentseffekter framåt. Det är en effektivitetssynpunkt. Eh, Sen är det ju en, en fördelningsfråga och där har ekonomerna inget svar utan det är en politisk fråga hur man ska göra den här fördelningen. Mm. 
Men det ligger väl i korten här också en risk för att det blir, skapar en politisk och social oro med de här stigande priserna, särskilt för dem då hushåll som är allra särskilt berörda. Så att jag antar att det finns olika, olika slutsatser man kommer dra politiskt i olika kontexter om hur man bäst gör det här. En sak som man då vill inte skapa incitament till det är väl att eh, vi hamnar i dåliga mönster igen när det gäller vår energikonsumtion. Så man anger här också att man kan använda de här medlen för att investera då också i förnybar energi och bygga ut den. Men det är ju beslut som berör på en annan nivå så att säga. Då är det ju inte till hushåll eller företag utan då är det ju mer investeringsbeslut för ja, medlemsstaterna att fatta helt enkelt. Mm. Jag tänkte, vi ska vi gå över till det tredje då för att då har man brutit upp det så att säga. Nu har vi pratat om de producenter som har låga produktionskostnader men just i ljuset av att man också ser att det blir väldigt stora vinster för de som har fossila bränslen. Och här är det då ett annat förslag att man ska göra en slags solidaritetsbidrag från de företagen. Kan du berätta lite Harry, vad är tanken här? Ja, det här är tanken att man ska titta på eh, de här producenternas. Det gäller kol, olja, eh, raffinaderier, eh, gas. De producenterna ska man titta på deras vinster tre år tillbaka i tiden, ta snittet och lägga, dra in 33% av de vinster som ligger 20% över det här snittet. Så att det är, det är uträknat så att det är övervinster, för även de här producenterna gör ju stora vinster idag, att man ska beskatta dem skulle jag vilja säga hårdare än de här producenterna som har låga kostnader framförallt då med hållbara energikällor. Eh, så att, och, och, ja. Sen var du inne på, man ska fördela det här, vi har pratat om fördelningen inom länder men tanken här är ju att man ska fördela det mellan länder också och det där är ju en mycket eh, svår fråga. Därför att det är ju så här att Produktionen är inte jämfördelat över alla EU-länder utan en del länder producerar väldigt mycket energi och exporterar normalt som Sverige. Andra länder importerar ju väldigt mycket. Och, och då är frågan hur ska de kompenseras? De har inte så mycket producenter som de kan beskatta. Och då är tanken att det här ska man träffa överenskommelser mellan EU-länderna, bilaterala avtal. Och på något sätt vara solidariska med de som normalt importerar el. Ja, frågan är hur ska det här funka? Precis, och då för man sig in på vad är det här egentligen? Nu pratar vi först om då ett vinsttak. Och det andra handet, det andra hand så nämns det här då som solidaritetsbidrag från företag. Men någon skulle ju säga, men det här är ju beskattning. Det här är väl beskattning som man då beslutar om på EU-nivå. Mm. Håller du med om det? Jo, visst. Och då kommer frågan till hur vi beslutar om såna här saker. För att eh, normalt sett är det ett område där det är enhällighet. Och eftersom det här är då en akut situation så har man ju bestämt att man går fram och fattar beslut i enlighet med det som är fördragets bestämmelse. Artikel 122 och som är då såna här akuta krislägen. Man kan fatta beslut med tillfälliga omständigheter där medlemsstaterna bara är med och fattar beslut. Det vill säga Europaparlamentet har ingen roll. Och man kan fatta beslut med kvalificerad majoritetsröstning. Så här kan man väl se att det möjligtvis finns en latent spänning också. Där vissa medlemsstater eller andra aktörer för den sakens skull tycker att nu tar vi några steg här inom EU. Som går mot en gemensam... Ja, beskattning inom det här området i alla fall. 
Men Göran, det handlar inte, det handlar, eller alltså, hur, i det här, man ska inte dra in pengar till en gemensam kassa som fördelas, utan det är som Harry säger här, det är medlemsländerna som måste komma överens. Mm. Så att om de inte kommer överens, då blir det ändå ingenting. Eller? Så, så kan man ju säga. Å andra sidan så är ju beslutet om nivåer eh, som Harry har förklarat, så är ju det ändå gemensamma, så att säga. Hur det görs. Eh, sen vem som, jag menar, EU har ju inte någon beskattningsrätt heller så att det är ju klart att det blir medlemsstaterna som får, får ta upp det här. Men det är en intressant fråga här som du ändå pekar på här är också just att det är ju väldigt olika hur det ser ut i medlemsstaterna, hur mycket man producerar men även hur våra system är riggade. I Sverige har vi ju diskuterat den här, det kallas det för el, överföringsavgifter som man kan ta upp. Och om jag förstår saken rätt så är det inte alla länder som har en liknande struktur så man kan inte hitta de resurserna även om du har en produktion. Mm. Ja, ja, hur som helst. Det finns många saker här. Om, om du skulle summera de här, när vi pratar om de här tre förslagen, vad, tycker du att verkar det här klokt, övergripande? Eh, ja, jag tycker att eh, det är, eh, allting är klokt. Eh, jag har ingen kritik egentligen, någon allvarlig kritik att rikta mot någonting. Eh, och skulle det här kunna genomföras så vore det bra. Både ur, eh, ur den synpunkten att den energi vi har, den måste fördelas effektivt så att säga. Man ska inte störa marknadsmekanismerna i möjligaste mån. Och den är, har ju rätt fördelningstänk alltså, så att säga. Man tar från de som har till de, och ger till de som inte har eller som behöver. Den stora frågan är väl, går detta att genomföra? Alltså hur ska man kunna göra detta? Ja. Sen är det ju en annan sak som vi inte har pratat om än men som har varit uppe i diskussionen och som Ursula von der Leyen tog upp igår men där finns det inget konkret förslag som de här som vi har gått igenom hittills och det handlar ju om idén att man skulle göra om liksom prissättningen på den europeiska elmarknaden mm. och där aviserar von der Leyen att det ska komma ett sådant förslag längre mm. fram och då har man ju pratat om att man skulle frikoppla det här gaspriset för att på så sätt Få ner priserna. Eh, och, och Harry, om, du skulle, som, om man är intresserad av lägre elpriser. Eh, de här förslagen som vi har gått igenom fram till nu. Och om man pratar om en kommande reform av hela så att säga, prissättningen på elmarknaden. Mm. Vad betyder mest för att få ner priserna? Ja, det här förslaget om att ha ett pris för säg lågkostnadsproducenter och ett annat pris för högkostnadsproducenter det kommer ju att leda till att lågkost, lågpriselen måste ransoneras. Alla kommer naturligtvis vilja köpa den billigare och inte den dyra. Och då är frågan hur ska man göra det? det är ju, då fungerar ju inte marknaden utan då ska någon sitta och fördela det där på något sätt. På basen av historisk användning. Det är konstigt. Det ger konstiga incitament. Men hur ska man göra det? Så att ja. Det låter bra. Men, men jag undrar om det funkar. Helt enkelt. Om man inte sätter marknaden ur spel. Om man gör det. Men den här andra stora reformen. En ny prissättning. Vad, vad, hur betydelsefull skulle kunna, den kunna vara? Jo men den nya prissättningen. Är ju det att man, man inte ska låta. Marginal kostnaden, det vill säga att nu är det gasproduktionen då, gas el som produceras med naturgas, det är den som styr elpriset och är det väldigt hög 
eh, hög efterfrågan då är det väldigt mycket gasproduktion och det är med hög kostnad som bestämmer elpriset. Eh, är det så att man ska låta andra producenter bestämma elpriset ja då blir det mycket lägre pris och då blir det ransonering. Jag förstår. Så att det funkar det. inte. Okej, okay, så att för det är många som har som har liksom tittat på den här kommande reformen som den riktigt viktiga. Men här säger du det där. Du undrar hur det ska fungera. Ja, nej, jag, jag förstår inte hur det ska kunna fungera. Å andra sidan så skulle någon säga att det, är, är det inte, finns det inte något speciellt i den här marknaden också att priset på den varan bestäms av bara ett av energislagen oavsett de andra, men lite löjlig analogi skulle väl vara att liksom priset på alla grönsaker bestäms av vad priset på tomater är för dagen. Och så har vi det ju inte egentligen. Men det är kanske för att själva varan är annorlunda då som vi handlar med på den här marknaden. Eh, nej, eh, utan så här fungerar prissättningen på alla marknader. Att vi har producenter, eh, om vi tar tomater till exempel, så har vi producenter som har olika produktionskostnader. Och det kan bero på att de använder olika teknologi, att de har olika klimat och så vidare. Så att vi har liksom en hel trappa med produktionskostnader och var priset ligger bestäms av var efterfrågan ligger. Och den kommer att träffa då en viss producent på marginalen den, den som precis klarar att leverera till det priset som har de högsta kostnaderna det kan man säga att det är han eller hon då den producenten som bestämmer priset ja, och alla andra producenter av tomater de får goda vinster därför att de är mycket mer effektiva så att elmarknaden fungerar precis på samma sätt och då är det ju så att Marknaden ska ju fungera som så att de som är effektiva, ja de ska göra stora vinster och investera och producera mera. För att det tjänar ju alla på, konsumenterna va? Och de här på marginalen, de ska ju slås ut då. Eh, om man tar man bort en del av det här, vilket kommissionen är inne på, då minskar man instrumenten till omvandling av produktionen mot hållbara lågkostnads energislag det, det, det är liksom de långsiktiga konsekvenserna på instrumenten men som sagt det kommer att leda till ransonering jag förstår inte hur man ska klara av det och det är ju, och det är ju också så, motiveringen här bakom varför man gör de här akuta åtgärderna det handlar ju också om att man menar att den ryska statsledningens beslut har så att säga gjort att den europeiska elmarknaden inte fungerar åtminstone nu men eh, tror du inte att det då väcker så att säga, tankarna på att då kanske man behöver göra det på ett annat sätt för att minska den här ja, utsattheten då som den europeiska elmarknaden befinner sig i i förhållande till andra aktörer? Ja, eh, alltså <hör> vi är ju inne på en kurs nu eller EU är inne på en kurs som innebär att man ska göra sig oberoende av rysk gas och olja. Eh, och när det gäller gasen då eh, när det gäller oljan så betyder det egentligen inte så mycket för det innebär att vi köper olja från andra håll och att Ryssland säljer sin olja på andra håll och utbudet på världsmarknaden är oförändrat så att det bör inte påverka priset på lite, lång, på lite längre sikt 
När det gäller gasen däremot så innebär det här att man minskar utbudet av gas på världsmarknaden. För att Ryssland kan inte sälja den gas man nu säljer till Europa kan man inte sälja på andra håll. För man har de ledningar man har. Va? På kort sikt så går inte det och man kan inte bygga eh, anläggningar för att eh, vad heter det? Liquify. Att Liquify. Gör, ja, att, ja, att göra, göra gasen flytande. Att producera flytande gas. Eh, så att då minskar man världsutbildningen utbudet framförallt för Europa och då blir ju priserna högre. Det, det kommer vi inte ifrån. Vilket prissystem vi än har så, så kommer det att leda till högre priser på allt som har med gas att göra. Så om, om vi skulle då lyfta till det vad EU har gjort för att minska sitt beroende av gas och olja från Ryssland så måste man ju säga att det har ju fattats beslut kring sen krigsutbrottet som har gått väldigt långt. Alltså det, man vill förbjuda eh, import av olja. 90% ska bort före årsskiftet. Mm. Och man har en förordning eh, som innebär att man ska eh, fylla lagren med gas. Och det har ju lyckats ganska väl. Alltså det mm. sägs ju att det är över 80%. Målet mm. var 80% och lagren är fyllda till 80%. Mm. Eh, och så kommer då en, en annan förordning här om att minska konsumtionen av gas- med 15 procent. Mm. Alltihopa det här går ut på att straffa Ryssland för kriget. Vad, ska, vad, vad, vad är din bedömning av de här sanktionerna ur det perspektivet? Då? Eh, ja. Eh, jag. Egentligen så drabbas inte Ryssland så mycket av det här. Därför att deras intäkter från export av gas och olja eh, har inte påverkats inte särskilt mycket eh, också därför att priserna har blivit mycket högre än tidigare så att som sanktioner betraktat så spelar det ingen större roll på kort sikt skulle jag vilja säga på lång sikt så är naturligtvis väldigt viktigt det här för Ryssland vad ska Ryssland exportera och leva av när man inte kan exportera olja och gas? Nu kommer man att kunna exportera olja i alla fall. Men ser vi längre fram i tiden så vi ska ju göra oss koldioxidneutrala och det innebär att vi ska inte använda fossila bränslen. Så alla producenter av fossila bränslen kommer att drabbas av det här, inte bara Ryssland. Och det är inom en överskådlig framtid, alltså fram till 2050-2060. Vad ska Ryssland göra då? Ja, man kan säga så här att natur, Rysslands naturresurser har försatt landet i vad som kallas för den holländska sjukan. Det som drabbade Holland när man upptäckte gas där på 50-talet. Det vill säga att man har utvecklat den delen, naturresurserna, och exporterat den. Och sen har man till förfång för Övrig industri och framförallt konsumtionsvaror. Så att jag tror att Ryssland har lider väldigt mycket av att man är så ensidigt beroende av sina naturresurser. Så det här kommer få en positiv effekt tror jag, hoppas jag, för Ryssland. För man kommer att vara tvungna att utveckla övrig, övriga näringslivet. Om man lyckas med det, det beror på... Eh, 
många saker men framförallt på rättssäkerheten i Ryssland och korruptionen. Är det så att man i fortsättningen kommer att ha så hög grad av korruption, politisk styrning och osäkerhet för investerare, både utländska och ryska investerare, då kommer man inte att lyckas med det här. Skulle man ha samma säkerhet för investerare som man har i, i Europa, ja då skulle det här vara faktiskt ett, en positiv för Ryssland. Omvärlden tvingar Ryssland att stå in, slå in på en väg som är mycket bättre än, än man befinner sig på nu. Ja, nej, men det är ju väldigt, tack för det är väldigt spännande att höra här dina funderingar i det här fältet. Jag vet att eh, kommissionen brukar ju framhålla den här siffran att vi har gått från att det var 40% av den europeiska gasen som importeras till EU och nu är man nere på 9%. Så att det är ju liksom en, en ganska tydlig riktning om det här eh, skulle fortsätta i alla fall. Jag tänkte bara innan vi, vi slutar så tänkte jag kanske att vi skulle liksom fråga dig ändå Harry. Nu har du pratat om de här förslagen och vi har också pratat om den potentiella långsiktiga reformen men har du utifrån det någon idé om när tror du att den europeiska elmarknaden är på en mer vad ska man säga, harmonisk plats? Det kommer att tror jag gå ganska snabbt säg, det beror på kriget ganska mycket men, men om jag skulle gissa någonting så ja, tre, fyra år kanske det beror väldigt mycket på gas om man lyckas bygga anläggningar för flytande naturgas så man kan ta emot mera naturgas från framförallt USA men också från Perska viken. Så att, och det ska väl kunna gå på en 3-4 år. Och sen har kriget naturligtvis stor betydelse. Jag tror att de priser vi ser idag på Allihanda råvaror, inte bara bränslen utan livsmedel och så vidare. Det beror ju på, tror jag mycket på spekulation i den meningen att, att till exempel de som handlar i vete ser ju den här bristen komma. De skyndar sig att köpa, de driver upp priset väldigt mycket i förväntan om brist i framtiden. När sen den här situationen eh, som har hänt nu med vetepriserna att det blir möjligt för Ukraina att exportera vise, eh, vete då, är, då imploderar den här marknaden. Nu är ju vetepriset tillbaka på samma nivå som före kriget. Och det kan ju gå så även med andra råvaror alltså med olja eh, och gas i viss mån. Där har vi ju de begränsningar som jag har pratat om tidigare att vi köper inte rysk gas. Så att jag är väl ganska hoppfull om att vi kan komma ner på andra prisnivåer ganska snart. Fascinerande att prata med dig Harry. Man känner sig upplyst då när du drar in tomaterna på marknaden. Då tycker man plötsligt att man förstår lite grann av prissättningen. Men jag skulle bara vilja ställa en fråga till slut och gå tillbaka till det här. Hur allvarligt det är och det här läget är och framförallt nu när du säger att det kan gå ganska fort ändå. Så är det klart att... Det, det politiska beslutsfattandet i EU går ju nu ganska fort. Och Tjeckien som nu är ordförandeland för rådet sa då på det här energiministermötet att nu ska det göras allt som krävs. 
eh, för att rädda liksom, europeiska medborgare från den här hemska situationen. Och det är ju förstås i, ingen tillfällighet att han använder samma begrepp som Mario Draghi när han var chef för Europeiska centralbanken. Och på det sättet kan man ju säga att allt det här som nu görs Även om du då säger att energikrisen är antagligen ganska kort så kommer det få långsiktiga effekter för EU. Och det handlar ju både om att den här splittrade energimarknaden antagligen blir mer gemensam av det här. Plus att det, vi kommer in på områden som, ja vi har ju pratat om det här, nästan beskattning även om det inte är det och så vidare. Så om du ser på det här i det lite längre perspektivet, vad, vad får den här energikrisen för Förföljd för själva EU som en samarbetsorganisation mellan EU-länderna. Ja, det är som alltid med kriser att det gör EU starkare. Alltså EU-samarbetet starkare. Och vi rör oss hela tiden mot starkare EU-makt. Ja, överstatlighet helt enkelt. Ytterligare något steg på, steg på den vägen. <laughs> det är det som ofta är. Och jag antar att en del av agerandet sker just nu med den här brottskan just i risk av vad som händer annars. Det vill säga både de politiska konsekvenserna att medlemsstaterna börjar röra sig åt sina egna håll i ljuset av att det såklart är en väldigt politiskt känslig fråga. Jaha, vi får väl rikta ett jättestort varmt tack till dig Harry Flam för att du kom hit igen och förklarade saker för oss. Och för er som lyssnar så håll utkik för då kommer det säkert skriftliga bidrag från Harry också på det här temat och angränsande sådana. Och ett sista ord bara så ska jag också nämna att det här med migration kom ju upp i talet från Ursula von der Leyen och hon pekade på det här med lärdomarna från hur man hanterat de ukrainska flyktingarna. Och här har vi precis en kommande publikation från SIEPS på detta tema samt nästa vecka ett seminarium som är i Lund. Som man kan följa även om man inte befinner sig i Lund och där kommer även Sveriges kommissionär Ylva Johansson delta bland annat. Så håll utkik efter det i våra kanaler. Och med detta säger jag tack och på återhörande. Mm.